One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som om man säger det högt. En läxa om anorexia. Hej Karo! Hej Eli! <laughs> Hur mår du? Ja, men det är bra. Lite tråkigt väder så man är, känner sig lite trött och så. Men ja, det hör väl till den här månaden känns det som. Ja, tydligen. <laughs> Förkylningen också, eller hur mår ja. du? <laughs> ja. Jag låter lite annorlunda idag kanske. Men det får ni stå ut med. Låter lite förkyld. Men ja. Det kanske är bra att vi har en frågepodd då. Så att ja. man kan hoppa från, från ämne till ämne istället för att gå djupt in på ett och samma. Ja, det känns verkligen perfekt idag att ha en frågepodd. Men okej, vi är ja. jättetaggade på att podda för vi pratar i mun på ja, den. Verkligen. Så nu kör vi. <laughs> nu kör vi. Vi har fått jättemycket frågor. Jätteroligt verkligen att det trillade in så pass mycket. Och mm. bra frågor. Verkligen. Men vi tänkte faktiskt att vi delar upp den här, eller alla frågor. Så att det blir åtminstone två frågor på där. Precis. Vi har fått både meddelanden och mejl. Och vi vill att ni ska veta att vi har läst igenom alla. Och blivit väldigt berörda och rörda och är jättetacksamma. Mm. Men för att inte varje avsnitt ska bli så långt så har vi valt att sammanställa alla frågor. För det var vissa som gick in lite i varandra och, ja, och sådär. Så att vi, har, ja, vi har skrivit upp alla frågor på varsina lappar som ligger här i en hög framför oss på bordet. Så vi tänkte bara helt enkelt dra lapp efter lapp och besvara frågan som står där. Så att vi har inte valt ut vilka frågor som ska hamna i vilken av poddarna. Utan det blir, det blir det blir, lite slumpmässigt ja. och vi får se hur långt vi hinner idag. Så tar vi de andra i nästa avsnitt. Precis. Men det är bara jätteroligt för det är, det är kul med frågor. Ja och det är lite spännande för oss också. För mm. att vi har som sagt läst igenom frågorna i samband med att vi har fått dem. Men vi har inte in... pratat om dem. Nej och inte förberett några direkta svar heller. Utan... Nej, eh, för då tappar det ju lite sin mening tycker jag i alla fall. Ja. Om vi skulle sitta och förbereda oss allt för mycket på de här frågorna och... Alltså vi vill ju inte sitta och googla några svar liksom. Utan Nej, för alla svaren frågor... Förlåt Nej. <laughs> Alla svaren kommer ju liksom vara våra svar Inte några egentliga korrekta svar 
på frågorna utan bara vad vi tycker, vad vi anser. Ja, för då hade man ju kunnat skriva in dem i sökfältet istället för i meddelandet till oss. Vill du börja dra en lapp, Karo? Ja, kan jag göra. Eh, Okej, okay, första frågan då. Mm. Eh, hur började sjukdomen för er? Var det så att ni ville gå ner bara några kilon eller hur startade allting egentligen? Ja, okej. Okay. Först och främst kan vi väl säga att vi har tänkt göra ett varsitt avsnitt om just våra historier. Ja. Men kort sagt så började det för mig som så att jag tränade väldigt mycket, drog ner medvetet på eh, maten och sen så var allting igång. Att mm. min tanke var aldrig från början att jag skulle gå ner i vikt utan jag tränade bara väldigt mycket och åt väldigt lite. Och sen så när jag faktiskt blev avstängd från mitt gym och insåg att jag inte skulle kunna göra av med någon energi på träning då började jag svälta mig själv. Mm. Okay. Okay. Hur började det för dig? Uh, för mig började det, det... Jag tycker det är väldigt svårt att så här, gå tillbaka och tänka exakt hur det började för det var säkert en massa så här små grejer mm. på vägen som uh, triggade igång det. Men... Jag kommer ihåg att jag mådde väldigt, väldigt dåligt och jag, jag kände just, alltså jag hade många tankar om att jag kände att jag hade tappat kontrollen över mitt liv. Mm. Eh, och då ville jag sätta min kontroll på någonting annat, vilket då fick bli maten. Så för mig handlade det väldigt mycket om att så här, ja, men det destruktiva, att straffa mig själv på något sätt. Mm. Så kort sagt så var det nog så det började för mig. Men sen, ja, det är svårt så här. Det är... Resten av, av svaret på den kan vi ju ta i våra ja, historiepoddar som vi kan... har tänkt. Det kan vi också faktiskt passa på att säga redan nu vid första frågan. Att vissa av de här frågorna rör ämnen som vi har tänkt ha hela podcastavsnitt av. Mm. Så Exakt. svarar vi lite för kort- kan det ha att göra med att det kommer ett helt avsnitt? Och då kan vi ta upp de frågorna ännu en gång mm. när vi pratar om det. Men tanken yeah. är ju att det här avsnittet inte ska vara något specifikt ämne utan mm, en blandning av allt. Ja, liksom. ah, så det blir lite kortare svar än vanligt kanske. Precis. Men då går vi på nästa ah. fråga. Kan en ätstörning börja helt plötsligt? Att man bara slutar äta, inte att man skär ner mer och mer på maten? Jag har en vän som jag misstänker börjat utveckla en ätstörning. Hur kan jag hjälpa henne? Så första frågan då, hur, eh, om en ätstörning kan börja helt plötsligt eh, utan att man skär ner på maten. Det skulle jag säga att det kan absolut göra. Alla ätstörningar både börjar och yttrar sig olika. Ja, och, precis. Eh, och slutar man äta så skulle jag absolut säga att det är en, en form av ätstörning. Ja. Eh, det finns liksom inga regler för ätstörningar i allmänhet, utan det är de olika förgreningarna som, mm. som skiljer sig åt. Alltså ja. anorexia, bulimi, ortorexi och, och de där specifika namnen som, som har vissa kriterier eller vad man ska säga. Mm. Men... Ja men precis, och även fast det kanske... Ja men för mig var det aldrig så att jag så här kanske... Eller jag tror inte det, att jag bestämde mig på en gång. Men jag vet att det är... Det går att göra så också. Ja, men ofta så handlar det ju inte om att man går in med inställningen att nu ska jag bli sjuk. Utan det handlar ju om att man successivt gör någonting som genererar sjukdom. Mm. Så... 
Fast det finns ju också de fallen där det är någon som bestämmer sig. Ja men precis, jag tänkte säga det. att I de flesta fall så är det kanske någonting som inte riktigt är meningen. Men i andra fall så är det kanske redan från början målet. Så att svaret på den frågan är nog ja. Man kan börja en ätstörning helt plötsligt. Och sen så i nästa fråga var ju hur kan jag hjälpa henne? Alltså vännen som hon misstänker har en ätstörning. Det här skulle jag också jättegärna vilja göra ett avsnitt om. Mm. För att det är så pass viktigt ämne hur man hjälper någon närstående som man ser håller på att insjukna i en nätsöring. Mm. Eh, men hur man hjälper som vän för att svara lite kort på det så skulle jag nog säga alltså det är skitjobbigt att vara vän till någon som håller på att bli sjuk eh, eller är sjuk i en nätsöring. För att det är, det är, liksom, det är jättejobbigt att känna sig maktlös. Liksom. Mm. Eh, men jag skulle nog säga att försöka att finnas där. Liksom bara visa att du finns. Och visa att du ser hennes eller hans beteende. Att, det liksom, att du inte blundar för det. För det är, att så här, det är att blunda för att någon mår dåligt. Och det känns inte riktigt eh, som något man vill göra mot sin vän egentligen. Hellre skulle jag säga vara hård mot din vän och så här, ställ dig mot väggen typ. Precis, jag, jag hade nog svarat rätt av att så här, vara hård mot personen mm. och man kanske får dåligt samvete och personen som du försöker hjälpa kanske kommer rent av säga att du är en jävla idiot mm. men man menar inte det, alltså jag tyckte att alla som försökte hjälpa mig var emot mig men med facit i hand så inser jag ju att det bara var i ren välvilja som de gjorde som de gjorde ja. så om du ska hjälpa den här personen så ska du vara hård. Ja, för i slutändan så är det det som hjälper den sjuka allra mest. Mm. Så att, ja. Men ändå finnas där. Liksom. Precis. Vilka var era största faktorer till att våga försöka testa på det friska livet? Vissa vill till exempel kunna skaffa barn i framtiden. Det vore intressant att få ta del av fler motiveringar. Hade du några motivationsgrejer till att bli frisk? Eller det var väl det det handlade om? Lite? Ja, alltså... Under tiden som jag sa och bara sa att jag försökte bli frisk så fanns det ingen motivation. Mm. Utan då var det ju bara ord. Men från den dagen jag faktiskt ville och bestämde mig då var ju allt motivation. Mm. Alltså om jag tänkte på hur... Hur jag ville ha mitt liv. Alltså hur jag faktiskt ville ha mitt liv. Inte hur min ätstörning ville ha mitt liv. Mm. Så var ju det motivering till att gå emot allting som ätstörningen sa att mm. jag skulle göra. Eh, bara det att kunna träffa vänner när som helst. Äta när jag ville och vad jag ville. Eh, gå på fester. Mm. Eh, gå på stan. Mm. Kunna leva liksom, vara hemma. ett vanligt liv. Ja, Precis, och utan att känna någon ångest över det här egentligen. Utan bara mm. göra som jag ville när jag ville i princip. Mm. Bara få må bra. Ja, mm. och då var inte motivationen att så här få tillbaka mitt gamla liv. För att innan jag blev sjuk så var ju jag tonåring. Och efter jag var sjuk så är jag ju liksom vuxen. Mm. Så att det var ju att börja om ett liv på sätt och vis. Och det ja. motiverade mig mycket till att ja. så här, jag har så mycket kvar där ute. Hur kände du? Mm. Eller om du skulle ja, men eh, ja, alltså För mig var det nog ganska svårt att så här, motivera mig med sådana här saker som att kunna skaffa barn i framtiden och så här, saker som 
för mig kändes väldigt, väldigt långt bort. Det mm. var så här, det spelar mig ingen roll för att jag kunde inte se jag kunde ändå inte se min framtid liksom, på det Nej. sättet. Eh, så att eh, sånt var nog väldigt svårt att motivera mig med även fast jag kanske innerst inne hade en rädsla att fan, tänk vad jag aldrig kan få barn eller tänk vad jag kommer få leva resten av mitt liv så här. Mm. Men sån, alltså, saker som motiver, det som motiverade mig allra mest när jag väl hade bestämt mig för att bli frisk det var nog eh, alltså mina närstående, folk runt om mig att eh, få göra det för deras skull. För jag hittade aldrig det här alltså varför ska jag bli frisk för min egen skull? Mm. För att jag kände aldrig att jag ville bli Nej. frisk för jag visste inte vad som väntade. Eh, efter alla år som sjuk. Liksom. Men att så här, få se min, min mamma glad över att jag kunde äta någonting jag inte hade ätit på flera år. Eller liksom se min familj börja släppa på men, det här som de hela tiden gick runt och bar på. Mm. Det, det var nog det som motiverade mig mest faktiskt. Och faktiskt inse att det hjälpte också. För ja. att i början så kan jag tänka, för jag var också där att man gjorde det för alla andra skull. Innan man hade hittat viljan och då mm. går det ju inte. Men har man mm. viljan och dessutom gör det för alla andra skull. Då är det en jättestor motivationsfaktor. Ja, det skulle jag verkligen också säga. Ja, 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 och sen så mycket också för min egen skull. För att jag märkte att ju mer, alltså jag blev mer friare. Mm. Jag hade inte de här vaktande ögonen på mig Nej. hela tiden. Det var inte folk som misstänkte att jag svalt mig längre. Och Nej. det var väldigt skönt att få känna sig... Som, för jag var ändå vuxen liksom, mm. och ändå så blev jag som ett barn för att min mamma behövde vakta mig när jag mm. åt och liksom alla behövde tassa på tå kring mig. Liksom. Men det var skönt att få bli som alla andra. Mm, så precis. det motiverade jättemycket. Tar jag en lapp? Ja. Oh, passande. Har ni något tips på hur man håller motivationen uppe? Vill på sätt och vis bli frisk men vågar inte riktigt ta steget. Mm. Alltså med risk för att upprepa mig. Men jag tänker att när man väl har bestämt sig. Då finns det inte mycket som, som håller den tillbaka. Men ska jag ge ett konkret tips som jag faktiskt själv använder mig av. Så är det att skriva en lista. Alltså gör två kolumner. Fördelar och nackdelar. Och under den första kolumnen så skriver du fördelar med att bli frisk. Och i den andra så skriver du nackdelar med att bli frisk. Och ganska snabbt så kommer man inse att det typ bara finns fördelar. Och mm. det som står under nackdelar, om det står någonting. För jag kommer ihåg att jag kom bara på en enda sak. Det är vad sjukdomen säger är läskigt. Det är egentligen inte en nackdel utan det är bara det man är rädd för. Mm. Anledningen till att man inte bara ska tänka de där listorna eller prata om listorna är för att skriver man ner det helst med papper och penna och inte ens på datorn eller mobilen så ser man liksom framför sig ganska tydligt att det finns så många punkter som man kanske inte har i sitt eget huvud utan som bara kommer ner på pränt. Liksom. Jag mm. tror det är viktigt. Ja, men man inser så... hur mycket fördelar det finns. Ja, men precis. Den friska vägen. Och sen är det mycket för listor. Men, ja. äh... <laughs> jag älskar listor också. Ja. Det är bra. Eh, ja, men sen så tror jag också att eh, jag vet inte om det är så att när man väl har bestämt sig så går det bara raka vägen upp. Alltså det tror jag inte riktigt. Jag kommer ihåg att jag bestämde mig och sen så var det som en jävla berg- och dalbana liksom, ja. upp och ner, upp och ner alltså, i flera år. Ja. Men, 
Men jag tror att man hela tiden måste påminna sig själv. Så även fast man inte har motivationen så måste man påminna sig om att... Fast jag hade den igår och mm. då tänkte jag sådär. Så det är bara att hålla i nu tills den kommer tillbaka. Ja, för precis som en, en person som aldrig har varit ätstörd eller som är frisk idag eller sådär. Så kan man ju ha dåliga dagar. Det innebär ju inte att allt jobb är förgäves så att man ska ge upp och falla tillbaka. Mm. Utan man kan, ha en, man kan till och med ha två dåliga dagar. Alltså mm. Mm. det är inte hela världen. Nej. Och att man kommer ihåg det. Som du mm. säger, att man liksom upprepar det för sig själv. Mm, precis. Men det är lite så här, man kan koppla det lite till typ så här. Eh, människor som kan fråga sig men hur håller man motivationen till träningen upp? Mm. Typ? Men det är samma sak där. Det är bara att göra. Liksom. Mm. Det är bara att göra det till en vana. Samma mm. sak som att göra det till en vana att kämpa för att bli frisk. Mm. Du, alltså, du kan inte ha en dag off. Liksom. Nej. Du kan inte sacka efter. Men det är samma sak ja, men som du säger med träning eller med arbete eller vissa mm. som är nattugglor istället för morgonmänniskor så bara, hur kan man gå upp så tidigt? Ja, mm. men gör det, det alltså, bara... Ge dig fan på att du kan så ja. kan du. Ja. Det är skitjobbigt att bryta en vana var det än är, men det går. Och jag ska faktiskt in, jag ska inte sticka under stol med att, att börja bli frisk, alltså att börja den processen det är det jobbigaste jag gjort i ja. hela mitt liv. Alltså att vara sjuk var ju rena drömmen i jämförelse med hur det kändes att börja bli frisk. Men det är bara i början när man bryter det där mönstret. Mm, verkligen. Och när det man... är ju värt den där jävla skiten alla dagar i veckan så här i efterhand. Ta en lapp. Ja, så har vi den här. Kan ni fortfarande ha dåliga dagar när ätstörningen gör sig påmind? Ja. Jag vet inte om jag ska gå in på exakt vad det är som gör sig påmind. Men som jag sa i premiäravsnittet av den här podden så sa jag att jag känner att jag är 90-någonting procent frisk. Och jag tror att de där procenten som är kvar upp till 100 det är de jag syftar på nu. Mm. Att vissa saker kan fortfarande göra sig påminda. Mm. Um, inte så pass att jag på något sätt känner att jag kommer falla tillbaka eller är rädd eller sådär. Utan jag vet mm. absolut vad jag ska göra för att hantera de där tankarna. Men jag vet att det är ätstörningsrelaterat. Mm. Uh, men som jag också sagt så är jag beredd att uh, jobba hjärnet för att bli av med det där. Men är det ju ofta på dagar när du mår dåligt över någonting annat då, som det gör sig påmint? Ja, precis. Men du känner inte så? Nej, alltså jag hade också en lång period när jag ansåg mig frisk men ändå så här hade dagar när jag mådde dåligt över någonting annat som jag fick upp tankar typ att som till exempel att jag ville straffa mig genom att mm. inte äta. Sen betyder inte att jag gjorde så men jag hade ändå de tankarna där. Mm. Eh, så jag förstår vad du menar för det är så här att man vet att det är ett störningsrelaterat och mm. att det inte är friskt att tänka så även fast man inte ger vika för dem. Precis. men idag så nej jag har inga sådana tankar alls. Nej. och jag vet inte egentligen hur det kom till den punkten att jag började tänka eller aldrig få sådana tankar men det, det hände väl automatiskt liksom, när jag blev helt fri från ätstörningen. Mm. Sen så har jag absolut dåliga dagar. Och jag har, då, jag har dagar när jag känner ett behov av att inom situationstecken straffa mig själv. Mm. Eh, men det har ingenting med maten att göra. Nej. Och men det är väl där jag tänker att skillnaden är kanske mellan dig och mig. Mina 90-någonting procent och dina 100. Mm. 
Ja. Nästa lapp. Mm. Jag läser. Hade ni samma ångest till alkohol på fester som ni hade kring mat under olika tillställningar? Alkohol innebär ju till exempel mycket kalorier under kort tid. Mm. Det där träffar mig väldigt mycket. Ja. Nu för vi pratade ju i vårt avsnitt om ångest att vi tyckte att det var jobbigt att vara i sociala sammanhang för att dels att det är ett socialt sammanhang men också för att det oftast förekom någon typ av mat. Mm. Men alkoholen spelade väldigt stor roll för mig också. Jag tyckte mm. att det var jättejobbigt att dricka alkohol. Ja. Och om jag mot förmodan drack alkohol så var det bara stark sprit och jag drack mig väldigt, väldigt full. Och då ska vi göra skillnad på det. Du tyckte det var jobbigt på grund av kalorierna mm. och inte för att som många andra kan tycka för att de inte vill dricka, för att de inte vill bli fulla. Nej, Vilket det inte är alls konstigt tycker jag. Nej, det har ju man ska inte behöva dricka gör. alkohol. Liksom. Jag, Men. jag, anledningen till att jag drack mig så full om jag drack var ju för att jag tyckte att det var onödiga kalorier i min kropp mm. att bara ta något glas för att det var gott. Ja. Eh, Sant. Och då blev det Ja, men det var som att det var antingen eller. Antingen ja. dricker jag ingenting alls eller så dricker jag allt jag kommer, kommer åt mm. som gör mig så full som möjligt. Mm. Så absolut, så alkohol är, var samma typ av ångest. Att det var jobbigt om det var en sån tillställning. Mm. För att det är inte alltid roligt att vara nykter på en tillställning där alla andra är onyktra. Även om man absolut kan ha kul utan alkohol. Mm. Men det beror ju som sagt på av vilken anledning man är utan. Ja, precis. Hade du också ångest över alkohol? Eh, inte så jättemycket som jag kommer ihåg. Alltså... Nej. Men jag, jag känner igen mig i det där med att eh, du säger så här att det var allt eller inget. Liksom. Mm. Jag vill ju knappast dricka ett glas vin som inte skulle påverka mig alls bara för att det var gott. Liksom. Det kändes ju jätteonödigt för det var onödiga kalorier för mig. Ja, precis. Men eh, skulle jag dricka så då var det väldigt mycket så att jag liksom, ja, men dels slapp tänka och känna och typ så här, känna efter och få ångest typ. mm. för att när man dricker så blir man lite borta och då slipper man känna det där så att ja det var inte helt ångestfritt kring men jag alkohol. tycker att det där är väldigt intressant också för att jag vet att flera Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Andra har ju alkohol som ångestdämpande. Mm. Alltså att ja, men jag hade som, lite det faktiskt uh, i perioder. 
Jag vet att många som har en ätstörning eller någon annan typ av psykisk sjukdom kan tycka att det är rätt skönt att dricka alkohol för att man kommer bort från verkligheten en mm, stund. Exakt. Jag tyckte nog mer att det var läskigt för att jag tappade all kontroll. Men om jag nu skulle dricka så kändes det lika bra att tappa all kontroll. Så att det var lite så här, ja. det var lite tudelat tror jag. Ja. Men det är nog ganska vanligt med en ätstörning att det är just med alkohol att det är allt eller inget. Mm. Eller det är ju som i maten också. Mm. Ja men precis, det går lite hand i hand. Ja, precis. Så att, ja, jag tror att det är nog många som har det problemet. Men väljer man att inte dricka så ska det ju vara av rätt anledning, tycker jag. Och jag tycker det finns många anledningar till att inte dricka alkohol. Mm. Så att, men att det är onödiga kalorier, det är inte en av de anledningarna. Nej, verkligen inte. Eh, hur ser ni på vegetarism? I sam- heter det så? Det står så. Ja, I samband med en ätstörning. Har ni någon relation till det? Alltså relation, nej. Åsikt, ja. Eller alltså jag är inte vegetarian. Nej, inte och jag, jag kan nog faktiskt inte tänka mig att bli det heller. Och det är av anledningen att jag inte vill utesluta någonting ur min kost. Sen ur miljösynpunkt och så. Så kan jag absolut känna att oh, man borde ju. Ja. Men jag tror att det skulle begränsa mig mer psykiskt än vad jag... Men nu ska vi inte prata utifrån miljösynpunkter. Nej, okej, så okej. Okay, okay. Ur min egna åsikt... Då kommer åsikt. jag känna mig dålig här. Ja, men okej. Okay. Om jag tar ja. enligt min åsikt ja. så... Nej, jag är inte vegetarian och jag kommer inte att bli det. Men jag har ingenting emot folk som, som väljer att vara det. Om det är av rätt anledning. Mm. Och om vi pratar om det som... Ja, men alltså ätstörningsrelaterat så tänker jag att väldigt ofta så ser man människor som har levt med en ätstörning som idag är vegetarianer som bara äter grönsaker mm. och att vara vegetarian innebär inte att bara äta grönsaker så jag kan nog faktiskt bli lite provocerad av att så här, man inte äter någon typ av kolhydrat bara för att man är vegetarian för jag menar pasta, potatis ris, bönor det är ju inte alltså, animaliskt nej. Alltså så här, det är ju ett faktum att många ätstörda blir vegetarianer eller till och med veganer. Mm. Och jag undrar om det finns något samband där, eller jag tror att det finns ett samband. Mm. Det är inte bara så att slumpen gjorde så att de med ätstörning blev veganer. Utan Nej. jag tror att för många, och jag ska inte, alltså inte, absolut inte alla, för det är många som var vegan eller vegetarian innan de blev sjuka till och med. Men för många så handlar det om att slippa undan med alltså vad ska man säga, det är någonting som utesluts liksom. Ja och det blir ju en väldigt begränsad kosthållning och då vet man av vilka livsmedel man kan äta och så håller man sig mm. till det och ja, jag tror det att det är det en... som är farligt, att man begränsar sig. Ja det är en begränsning och en kontrollsak att så här, det här får jag äta, nu har jag kontroll på det typ. Mm. Och så kan jag säga nej till det här, det är lite skönt att få säga nej till saker också. Mm. Så att jag i många fall tror jag att det är nog mest sjukdomen som styr. Vilket är lite tråkigt för det finns andra anledningar till att vara vegan eller vegetarian. Ja, precis. Ja. Och sen beror det lite på vad man menar med relation till det. Man möter ju varje dag i dels sin umgängeskrets och i sociala medier och sådär. Men jag själv känner inte något behov av att liksom läsa på eller ta det steget. Nej. I alla fall inte nu. Nej, jag gillar hamburgare för mycket. <laughs> Preach. Jag tar en ny lapp. Ja. 
Vad tror ni är det bästa sättet att skydda unga från att bli sjuka? Kan man som förälder, skola och så vidare göra något förebyggande? Den här frågan tycker jag är lite svår faktiskt. Eller den är, ja, den är svår att svara på. Alltså rent spontant så skulle jag säga att det förebyggande är att prata om det. Mm. Alltså att göra Sånt. som vi, öppna upp oss och prata om det vi själva varit med om. Men också för andra att prata om att man har läst om det eller hört om det eller sett om det. Mm. Och liksom informera så mycket som möjligt. Det behöver inte vara att det hålls en lektion. Men att man faktiskt när man kommer att tänka på någonting som har med det här att göra tar upp det som det hela innebär. Mm. Och när jag säger det, alltså kanske man ska ha en lektion. Kanske ja, skolan ska jag ha. Jag, ja. alltså jag minns ja, ja. inte att man pratade om psykisk ohälsa överhuvudtaget under varken Nej. högstadiet eller jag gymnasiet. Jag tror att det har blivit lite vanligare idag kanske. Men, mm, jag hoppas det. Men nej, alltså, jag tycker att det ska vara lika självklart som typ, vilken annan lektion som helst. Ja. Eller så här, sexualkunskap. Man kan ja. ha, alltså, någon lektion i alla fall. Och undervisa om ätstörningar. Men också att man inte blundar för att... Alltså att typ lärare och andra vuxna... Att de är uppmärksamma. Mm. Och när ett, man ser ett barn eller en ungdom. Ja, att inte liksom nonscha den där lilla portionen- eller mm. den där överdrivna träningen. Utan att, att hålla ett extra öga öppet redan tidigt. För att det går snabbt- när det väl är igång och då kan det vara för sent och man behöver kanske inte hoppa på någon bara för att någon en dag inte är så hungrig det är inte det Nej. jag säger men att man håller lite extra koll och att man säger till i tid och det mm. kan vara väldigt svårt men hellre en gång för mycket än mm. en gång för sent ja men det är därför jag tycker att man ska prata om det mm. för det är, ja, men det är lite så här som det var för mig att jag fick ju kommentarer alldeles för sent. Liksom. Det hade mm. gått för långt innan någon ens uppmärksammade. Mm. För att Samma folk här. blundade för det. De visste inte vad det var riktigt. Och, och men det handlar om okunskap och tabu. Och att man manipulerar. Alltså det är en del ja, ja. av sjukdomen. Mm. När man har kommit dit och är man redan sjuk. Så det gäller att ta tag i det i tid. Mm. Ja, men Så kort typ, och gott, ja. prata om det. Ja, prata om det. Hur tog ni är ur tvången att väga sig varje dag. Gjorde du det? Vägde du? Ja, jag vägde mig. Mm. Eh, tog mig ur tvånget. Till att börja med så var det väl så att mamma och pappa gömde vågen. Mm. Och jag letade upp den. Och jag vägde mig. Och jag vet inte varför jag vägde mig, men jag gjorde det. Mm. Och sen när vågen var borta och jag inte kunde hitta den. Då gick jag till vårdcentralen och vägde mig. Mm. Och sen varje gång man var hemma hos en kompis så vägde man sig. Mm. Men faktiskt så när jag bestämde mig för att jag ville bli frisk så insåg jag där någonstans att det spelar ingen roll vad jag väger. För att min kropp kommer se ut som den gör när jag ställer mig på vågen oavsett vad som står på vågen. Mm. Att, alltså, ingenting händer med mina lår eller med min mage eller med mina armar bara för att jag kliver upp på den där plattan. Så då struntade jag i det. Så när jag verkligen hade bestämt mig och ändå skulle se till så att vikten liksom ökade successivt så klev jag upp på vågen men lät någon annan titta på siffrorna och så mm. åt jag min mat och gjorde det som jag liksom kände hjälpte mig. Mm. Och det var inte att väga mig för det var väldigt sällan det var till någon nytta. Så det i och för sig ledde ju till att jag blev lite rädd för att se vad som stod på vågen sen. Mm. För att jag tänkte att nu har det gått så himla lång tid att nu kommer det stå så, så höga siffror där att jag kommer bli rädd. Ja. Så då fick jag jobba med att, eh, 
att inte bry mig om det. Uh. Och idag så känner jag faktiskt med handen på hjärtat att det spelar ingen roll. Alltså mår jag bra när jag väger en viss siffra som är låg eller mår jag bra när jag väger en viss siffra som är hög då får den där siffran vara mm. vad som helst. Uh. Nej, alltså gud, herregud, jag kunde inte bry mig mindre om vad jag, än vad jag väger idag. Så. Nej. För nu har jag nog inte vägt mig på två år, helt Nej. ärligt. Men jag tror att det var samma för mig att Eh, mamma gömde vågen eh, Men jag hittade den mm. Och sen så tro, Jag tror att jag var tvungen att väga mig med eh, Någon så här, Tills jag hade nått Min eh, målvikt mm. eh, Och efter det så Kastade vi vågen Och jag var också så här: Nej nu vill inte jag Så jag var så trött på den liksom. mm. Det var liksom bara ångest kring att kliva upp på den där vågen mm. eh, Och sen blev det så här. Men jag upptäckte efter ett tag bara, men Fan vad skönt det är att inte veta Den där jävla siffran alltså mm. att bara, Vad spelar det för roll liksom? Och sen frågan var ju hur man gjorde För att komma ifrån tvånget ja. Och det är, ju, det är ju i princip samma sak som så här, Hur gjorde du för att börja äta ja. Vad gjorde mm. du för att hitta motivation Alltså det gäller att bestämma sig ja, Och våga ja. mm. Men jag tror att alltså, Om du inte kan ta det steget själv Be någon typ gömma vågen hemma så mm. slipper du den i alla fall ja. för, det är, för jag kom på det alltså för mig var det så att när min mamma hade gömt vågen så var det så här, fan vad skönt, kände mm. jag ändå så här, nu slipper jag gå och väga mig varje, varje timme mm. men sen när jag hittade den så det var skönt för att jag ja men för min ätstörning var det skönt det var mm. så här en tillfredsställelse för ätstörningen men jag själv tyckte att det var lite jobbigt jag bara, men fan kunde inte gömt den på något bättre ställe. Ja. Eller alltså, ja, jag vill man... ju inte egentligen. Nej. Och ändå så hittade man ju. Ja. Så då, det var ju ja, liksom ja. på sätt och vis ens eget fel. Men man, man ja. tänkte att det var... Ja, nu var ju inte de tillräckligt duktiga på det här. Så att, mm. Men återigen ja. det där med manipulation och med att komma undan med saker och ting. Det är en mm. del av sjukdomen. Mm. Så har man väl bestämt sig och känner att nu ska jag gå för det här. Låt inte vågen vara en del, vara en del av det. För att det är inte det. Det är inte viktigt. Ja, och sen så kommer du upptäcka också hur mycket lättare det är. Alltså, när man väger så pass lite att man så här, du måste verkligen gå upp, upp i vikt nu, nu, nu. Då är det ganska nödvändigt att väga sig för att se att det går åt rätt håll. Absolut. Men sen när du har nått din målvikt och så, det spelar inte någon roll. När, när kroppen liksom... fungerar som den ska, mm. när du mår bra och... När du känner att tankar på mat och det inte är lika mycket i fokus som det har varit. Då kan du sluta väga dig med, alltså med en person som kan hålla koll på det. Men så länge du kämpar med att komma upp till en nivå där din kropp bara ska fungera. Då är det kanske viktigt och inte för att du ska väga så här enligt några normer. Utan bara för att kroppen faktiskt, alltså alla kroppar har en viss funktionsvikt eller vad man ska säga och den är olika från person till person så man kan inte sätta en vikt och säga att när du har kommit hit då är du frisk för att det är olika från ja. person till person ja det gjorde de ju på mig och sen gick jag upp det i kilo så att ja, precis. <laughs> det var inte så kanske Nej. så det är absolut inte det primära men det kan vara en del av ja, men för att kicka igång det för att bara se att det går åt rätt håll för jag kommer ihåg att jag gick ner i vikt under min första tid som när jag skulle bli frisk. Mm. Men det var för att det var, liksom, det var en chock för kroppen. Mm. Och eller förbränningen och ämnesomsättningen och allt sånt där kommer igång på ett helt annat sätt. Så mm. var inte oroliga. Och fokusera bara inte för mycket på den där vågen. Okay? Nej, alltså det, 
Den är så oviktig liksom. Ja. För kroppen kommer hitta. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här: Men nu när jag är inte väger mig längre, då kommer ju min vikt bara skena, skena iväg. Mm. Men det blev ju inte så. Nej, kroppen funkar inte alltså, så. Nej, verkligen inte. Det ska mycket mer till än så. Men nu tar vi nästa fråga. <laughs> vi sa ju att man fick fråga vad man ville. Alla, ät, eller alla frågor är ju ätstörningsrelaterade. Utom den här som undrar vad vår favorit tv-serie är. Ja, den frågan. <laughs> tv-serie. Mm. Jag är fett dålig på att se på serier. Nu har jag börjat kolla på en serie. Eller jag har kollat ett avsnitt. Men den verkar bra. Mm. Entourage. Entourage. Har du sett den? Nej. Nej. Du kan fråga mig vilken serie som helst. Jag har inte sett någon. Nej, du är inte heller bra på att se. Nej. Nej, men jag är sämst. Men jag kollade mycket förut och då älskade jag OC och mm. One Tree Hill. Och, men det, här, det är så här gamla serier som ingen kollar på mm. nu. Nej, alltså, och jag, jag har alltid svarat när folk har frågat vilken serie jag följer. Jag bara elitserien, alltså nuvarande SOL för att jag kollar bara hockey. Jaha. Alltså det är det jag gör. Jag kollar <laughs> inte någon tv-serie. Jag var i det för någon. <laughs> Nej, jag kollar inte mm. någon tv-serie faktiskt. Nej. Jag typ inte heller det. Alltså jag gillar mer dokumentärer. Ja. Men... Och jag har fått jättemycket tips, men nu känner jag jo! bara att... nu vet jag. Okej. Okay. Ja, förlåt. Säg. Nej, säg. <laughs> Modern Family. Det okay. är faktiskt den serien jag följer. Men inte just nu, för jag har kollat alla avsnitt. Men den är sjukt bra. Ja, nej, men jag känner att jag har fått så himla mycket förslag på serier. Men jag ja, känner att jag om jag ska börja kolla, då kommer jag sitta inne sju år i sträck och kolla serier. För jag har så många att ta i kapp. Det är så mycket avsnitt, så många säsonger. Ja, jag tycker det är så jobbigt när någon bara... Om man kollar på den här serien, man bara, men hur många säsonger? Det var 15. Man bara, fast nej, då tänker jag nej. inte börja kolla. Nej, men då struntar jag i det. Nej, men det känns övermäktigt liksom. Det går inte. Nej. Men det är mysigt, det är kul. Jag önskar att jag kunde ha mer ro att sitta och kolla på serien faktiskt. Ja. För att jag vet att det är mysigt. Så mm. ni som trodde att ni skulle få något tips på tv-serier av oss, eh, förlåt. Nej, vänd dig till någon annan på det. Nej, jag ja. Okej, nästa fråga. Ja. Din tur. Har ni haft många sjuka vänner? Nej, det skulle jag inte säga att jag har haft... Under tiden jag var sjuk så hörde man ju av sig till folk som också var sjuka. Och man blev väl lite vänner, eller vad man ska säga. Mm. Men inte många i min närhet eller bekantskapskrets nu och så som, som har varit sjuka. Sen har väl många haft tendenser i och med att de är i samma ålder som jag, lever i samma samhälle som jag och påverkas på, på samma sätt. Men nej, det skulle jag faktiskt inte säga att jag har. Men du blev inte vän med dem genom sjukdomen? Liksom. Nej, precis. Nej. Sen har jag för sig vänner idag som jag har lärt känna genom sjukdomen. Mm. Men jag skulle säga att det är skillnad på att ha vänner som blir sjuka och att bli vänner med någon som är sjuk. Ja. Vad, hade du många eller har många sjuka vänner? Jag hade det. Eller många, det beror på vad man ser som många. Men jag drogs till andra sjuka. Mm. Alltså när jag var sjuk. Det tog ganska många år liksom. Men det var när men Man tappade liksom Sina gamla vänner Och man hade inte så mycket Gemensamt med någon annan än, alltså Man hade ju bara sjukdomen Och det hade de också mm. Så att man drogs till dem Och man ja, men man, kunde ju, man kände ju igen sig i varandra liksom. mm. Och det var skönt att man inte var ensam Så jag tycker inte att det är så konstigt Men dock så är det En farlig sak att eh, 
Eller det vill jag ändå säga så här, det, det är inte bra att ha för många sjuka vänner. Nej, det är väldigt att, triggande. Ja, man, jag trodde att man hjälpte varandra under tiden när jag försökte att bli frisk. Men jag insåg sen att det var nog ganska mycket tvärtom. Mm. Så jag var faktiskt tvungen att bryta med många sjuka när jag valde att bli frisk. Mm. För att kunna bli det. Mm. För så är det när man ska bli frisk. Man måste bryta med allt sjukt. Mm. Verkligen. Väldigt drastiskt. Mm. faktiskt. Mm. Jag tror att vi ska ta den där långa frågan nu. Och kanske Absolut. avsluta med den. Ja. Och så fortsätter vi med alla frågorna i ett annat avsnitt. Ja, det låter bra. Då kör vi den. Då kör vi den. Ska du läsa hela? Nej, vi har ju sagt att vi inte ska läsa alla långa meddelanden om er. Så att jag tar själva frågan som ja. handlar om hur man ska förklara för en person att personen behöver hjälp och att man själv kanske inte är den hjälpen. Alltså, om en person skriver till en eh, om ens problem så har man oftast väldigt svårt att säga emot, ifrån eller nej för att man vill vara den som ställer upp och finns där. Mm. Men ibland så måste man ju inse sina begränsningar och kanske faktiskt säga stopp och berätta att jag är mm. inte det där stödet som du söker. Men mm. hur gör man det utan att låta elak och utan att få dåligt samvete? Det är väl det frågan bygger på. Ja, okay. mm. Har du känt av att folk har frågat dig och att du har känt att du inte kan säga nej? Typ? Ja, absolut. Det har jag. Och ja, det är just det som jag syftade lite på i den förra frågan. Att man så här, när man har andra sjuka vänner så är det ofta man så här får sådana frågor, meddelanden och sms och sånt om att så här, hur ska jag göra nu, det här har hänt och ja, vad tycker du typ. Och man vill finnas där men samtidigt vet man att man är så jävla skör själv. Mm. Så att man blir så påverkad av de här sms man får hela tiden. Även fast man kanske inte tänker det. Men under medvetet så blir man, är man så skör att man, man blir påverkad av det. Mm. Eh, och det är skitsvårt att så här, bara inte svara eller skriva att du får höra av dig till någon annan för jag orkar inte just det. Alltså man vill, så är många människor i alla fall, att man vill finnas där för andra. Mm. Och man vill hjälpa andra. Men jag tror inte att man kan hjälpa andra när man inte ens har hjälpt sig själv än. Nej. Och du kommer alltid vara viktigast i ditt eget liv. Och känner du så här att den här personen är för sjuk för mig just nu. Det är, hon är för sjuk eller han är för sjuk på det sättet som att det påverkar mig negativt. Alltså, eller att det bara är jobbigt. Liksom. Du ska inte behöva ha det i ditt liv. Alltså, känner du så så ska du kunna säga det. Och det är inte taskigt för att det handlar om dig själv. Din egen hälsa. Och du ansvarar över dig själv. Och då kommer man ju kanske till nästa steg i det där svaret. För att jag håller med i allt det du säger. Och jag kan tänka att man får dåligt samvete när man säger att man inte orkar med det där. Men då är det till en att jobba med det. Du ska inte jobba med den andra personens problem. Utan då ska du jobba med ditt dåliga samvete. För man måste faktiskt få prioritera sig själv utan att vara egoistisk. Ja. Och sen kommer det kanske komma en tid längre fram när du känner dig så pass stabil att kunna hjälpa den eller att kunna höra av dig till den igen. Då kanske samma fråga är jätteviktig för dig att ta i tur med. Men mm. du måste känna själv att du kommer dit. 
Och om den personen som ber dig om hjälp eller råd eller vad det nu kan vara inte accepterar ett nej då är det upp till den personen att handla därifrån. Du ansvarar inte över det, kom ihåg det. För det är liksom det är inte för att vara taskig du du inte hjälper den utan det är för att du inte vill vara taskig mot dig själv. Precis. Ja, men det var väl alla frågor för den här podden. Ja, det blev jättebra. Då får vi fortsätta med de andra i nästa, helt enkelt. Ja, jag tänker att vi har ju fortfarande kvar en hög med lappar. Så vi kör väl på samma koncept. För det var ju... Ja. Fungerade. Det funkar jättebra. Men jättebra fråga, verkligen. Vad ja, kul tack snälla för att ni är så engagerade. Ja, det ger ju jättemycket inspiration till kommande avsnitt också. Så här att man... Ja, det dök ju upp massa ämnesidéer Förslag. bara ja. av att läsa... Alla meddelanden Och är det så att ni fortfarande har frågor kvar Så är det bara att Bomba oss med dem För vi ja. kommer ha flera frågor på där Absolut. Eller förslag på ämnen som sagt Ja Exakt Så grymt. Tack för att ni har lyssnat ja, Tack så jättemycket Hejdå Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>